0: Hallo aus New York zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus den USA, schön, dass ihr auch wieder zurück seid nach dieser kurzen Sommerpause. Gucken wir als erstes mal auf den Handelstart. Die Aktienbarometer steigen an diesem Donnerstagmorgen. Der Dow Jones Industrial Average steigt um etwa 200 Punkte, der S&P 500 um 0,4% oder 20 Punkte und der Neste Composite, der Tech Index, wird trotz steigender Anleiherenditen um etwa 0,8% höher gehandelt. Die Anleger schütteln also einen etwas stärker als erwartet ausgefallenen Wert für Inflation ab. Wir sprechen gleich noch genauer darüber. Die Angst vor einem Inflationsschub hat den Aktienmarkt im letzten Monat ja belastet, weil die Anleger eben befürchtet haben, dass dieser Preisanstieg die Kosten für die Unternehmen erhöhen wird und die Federal Reserve Bank, also die Notenbank, veranlasst, ihre Politik des leicht fließenden Geldes aufzuheben. Aber Konsens scheint zu sein, dieser CPI wird das Narrativ wahrscheinlich nicht dramatisch verändern und es gibt immer noch Anzeichen dafür, dass die Inflationsdynamik in den kommenden Monaten wieder nachlassen wird. Das sagt zum Beispiel Adam Chrisapulli, der ist der Gründer von Vital Knowledge, in einer Mitteilung am Donnerstag. Und dann gab es ja auch noch die wöchentlichen Arbeitslosenansprüche und diese Zahl betrug rund 367.000 und das ist ein Rückgang von 58.000 gegenüber der Vorwoche. Und es war das erste Mal vor allem seit Beginn der Pandemie, dass diese wöchentliche Zahl der staatlichen Erstanträge unter 400.000 gesunken ist. Die Inflationsdaten, die könnten eher für eine Überraschung sorgen. Da sollte jemand mal genau drauf gucken. Was heißt das dann jetzt für die Geldpolitik? Und in Zeiten sind eigentlich die zehnjährigen Staatsanleihen der Zinssatz. GameStop, die haben gestern Quartalszahlen gemeldet. Und die sind gut geworden. Jetzt ist die Aktie aber gefallen. Was ist passiert? Haben die Anleger die Lust verloren? Na, man könnte mal mutmaßen, dass sie nie so wirklich an dem Unternehmen selbst interessiert waren. Wer so einen Zock nach oben mitgemacht hat, darf sich mal freuen. Einen Wert haben wir noch, nämlich Tesla. Und heute Nacht wird die Auslieferung des ersten Model S Plate live übertragen. und Wir schauen uns das Ganze gleich nochmal genauer an. Das unsere Stichworte heute. Wir gucken natürlich auf die Inflationsdaten und hören auch kurz rein in die Pressekonferenz der EZB und äh, was Christine Lagarde zur Inflation im Euroraum gesagt hat. Wir schauen auf GameStop. GameStop reißt das Ruder rum, nicht am Aktienmarkt wie in den vergangenen Wochen, sondern ganz in echt sozusagen beim Geschäftsmodell. Wir schauen auf Tesla und das neue Model S Plaid, das wird heute Nacht vorgestellt. Die Aktie des Tages ist die vom Flugzeugbauer Boeing, da gibt es dieser Tage selten gewordene gute Nachrichten. Blicken wir als erstes auf die frischen Inflationsdaten, auf den CPI, also den Konsumentenpreisindex. Dieser Verbraucherpreisindex stieg im Jahresvergleich um 5% gegenüber einer Schätzung von 4,7%, also er kam rein heißer als erwartet. Und der Wert stellt auch den größten CPI-Zuwachs dar seit dem Anstieg um 5,3% im August 2008. Und das war kurz bevor die Finanzkrise die USA in die schlimmste Rezession seit der Weltwirtschaftskrise gestürzt hat. Ein separater Maßstab, der volatile Nahrungsmittel- und Energiepreise ausschließt, die sogenannte Kerninflation, die stieg um 3,8% gegenüber einer Anstiegsschätzung von 3,5%. Das löst nun ausnahmsweise mal nicht die altbekannte Kettenreaktion an den Märkten aus. Die Futures sind erstmal flach gewesen nach diesem Bericht, aber sie haben die Angst abgeschüttelt, eine Stunde nach Handelstart. Die jüngste Daten haben übrigens auch gezeigt, dass die Inflation für den Euro-Währungsraum über dem Ziel der EZB inzwischen liegt, wenn auch nur knapp. Die Europäische Zentralbank hat ja aber heute erst beschlossen, dass sie die Zinssätze unverändert lassen. Die Anleihekäufe des billionenschweren Krisenprogramms werden weiter deutlich umfangreicher ausfallen als zu Jahresbeginn, aber es wird bereits innerhalb der EZB diskutiert, wann das auslaufen soll. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde betont noch einmal, dass sie die heißere Inflation als übergangsweise sehen. Inflation has picked up over recent months, largely on account of base effects, transitory factors and an increase in energy prices. It is expected to rise further in the second half of the year before declining as temporary factors fade out. Blicken wir als nächstes auf GameStop. GameStop blubbert ja eigentlich vor allem am Aktienmarkt in letzter Zeit. Was echtes Fundamentales war hinter diesem Anstieg der Aktie bislang nicht. Vielmehr eben ein Short Squeeze der Reddit-Gemeinde. GameStop hat aber nun ein neues Führungsteam und will damit das Geschäft vom klassischen Ladenhandel zum Onlinehandel transformieren. Sie haben den ehemaligen Amazon-Manager Matt Furlong zum neuen CEO ernannt. Furlong wird seine Position am 21. Juni antreten. Er arbeitet seit fast neun Jahren für Amazon und leitete zuletzt das Wachstumsgeschäft für Australien. Davor war er technischer Berater des Leiters des Verbrauchergeschäfts Nordamerika von Amazon und er hat für Procter und Gamble gearbeitet. Sie haben auch einen anderen ehemaligen Amazon-Manager Mike Recupero zum Finanzvorstand, also zum CFO, gewählt. Recupero begann seine Karriere vor 17 Jahren bei Amazon eben. Zuletzt war er Chief Financial Officer des nordamerikanischen Verbrauchergeschäfts. Zuvor hat er ähnliche Funktionen in den Bereichen Amazon Prime Video und im europäischen Verbrauchergeschäft innegehalten. Die Aktien von GameStop gaben im erweiterten Handel um mehr als 12% nach, nach diesen Nachrichten und auch nach den Ergebnissen für das erste Quartal, äh, die einen Umsatzanstieg von 25% oder einen geringeren Verlust als vor einem Jahr gezeigt haben. Aber GameStop hat keinen Ausblick gegeben, deswegen gibt es lange Gesichter bei den Anlegern. Die Aktie fällt nach wie vor an diesem Handelsmorgen mit etwa 10%. Anthony Chukumba von Loop Capital sagt außerdem, die neue Führung und die E-Commerce-Umstellung, die werden gar nichts bringen für das Unternehmen. Spieler laden die Spiele schlicht woanders runter. Man könne Jeff Bezos höchstpersönlich an Bord holen. Es würde nichts ändern, sagt er, in Anspielung natürlich daran, dass Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, vielleicht bald nach einem neuen GOB, einem neuen Job suchen könnte. But here's what it really comes down to. It's great that these guys worked at Amazon. Amazon's a very successful retailer that I do cover I'm very familiar with. But at the end of the day, GameStop's problems have very little, if anything, to do with e-commerce. The problem is not that they're not a good omni-channel retailer, so the problem is that Is that gamers are increasingly downloading video games? I mean, look, they can hire Jeff Bezos when he comes back from space. He's looking for a new JOB, <laughs> last I heard. It's not going to make a difference. The symptoms are not aligned with the medicine that the doctor is giving them. And, you know, you can hire anyone you want from Amazon, not going to make a difference. Schauen wir nun auf Tesla. Das Model S Plaid wird heute endlich vorgestellt, so sieht es aus, nachdem das Event und die Auslieferung ja mehrfach rausgezögert wurden. Das Event findet bei mir heute Abend spät und bei euch am frühen Morgen statt. Ich berichte euch natürlich morgen darüber. CEO Elon Musk hat nicht gesagt, ob er auch die Bühne betreten wird, aber er hat auf Twitter für das neue Modell geworben, das 129.990 US-Dollar kosten wird, gegenüber der Basisvariante äh, für knapp 80.000 Dollar. Damit beträgt der neueste Preis für das Model S Plaid 10.000 US-Dollar mehr als vor einigen Tagen auf der Tesla Website angezeigt wurde. Tesla will das Interesse an der fast 10 Jahre alten Limousine wiedererwecken mit diesem neuen Design sozusagen und Verbesserungen. Und äh, make no mistake, Tesla hat vor allem die deutschen Anbieter Porsche und Mercedes im Visier mit der höherpreisigen sportlich schnellen Limousine. Die leistungsstärkere Sportlimousine beschleunigt in unter 2 Sekunden von 0 auf 100 und hat eine geschätzte Reichweite von 620 Kilometer. Musk hat übrigens eine weitere Variante, das Model S Plaid Plus, gestrichen, die eine 33% höhere Reichweite als das Model S Plaid gehabt hätte. Er hat gesagt, das Model S Plaid ist schon so gut genug. Das Model S hat sich in den letzten 10 Jahren optisch eigentlich nicht verändert. Deswegen wird jetzt spannend, ob das Model S Plaid, das bereits online präsentiert wurde, eben auch anders aussehen könnte. Es könnte ein Lenkrad im Flugzeugstil haben, heißt es. Also eines, das oben offen ist. Auf Reddit hoffen viele, dass das nicht der Fall sein wird, denn wie soll man so ein Ding einschlagen, zum Beispiel beim Parallelparken. Dieser Tessa-Fan hier hat ein Model S plaid in einem Parkhaus gefunden, wahrscheinlich für einen Showroom, gedacht. Oh mein Gott, sagt er, it's a plaid. So, I'm walking in the parking lot. And look what I spot. The 2021 plaid model S with the yoke steering wheel and the horizontal screen everyone's geeking about. And I spotted it before it's being delivered. Oh my gosh! Blicken wir auf die Aktie des Tages, das ist die des Flugzeugbauers Boeing. Denn da gibt es einiges an positiven Nachrichten diese Woche und die Aktie reagiert. United Airlines will offenbar mindestens 100 Boeing 737 Max Jets kaufen im Rahmen einer umfassenderen Flottenerneuerung, das berichtet Bloomberg News in der Nacht. Die Nachfrage nach Urlaubsreisen in den Vereinigten Staaten ist gestiegen und die Fluglinien müssen eben aufrüsten. Das ist genau das pent up demand also die aufgestaute Nachfrage, von der Boeing und andere in der Pandemie geträumt haben. Also stellt sich jetzt tatsächlich ein und das zeigt sich auch bereits in den Zahlen für Mai. Die Bestellungen von Boeing übertrafen im Mai den vierten Monat in Folge die Stornierungen, da auch Kunden wie Southwest Airlines zum Beispiel mehr Flugzeuge bestellt haben. Der Hersteller verzeichnete im vergangenen Monat 73 neue Bestellungen, mehr als 60 davon für seine Bestseller-Max-Flugzeuge, sowie Großraum-Passagier- und Frachtflugzeuge. Die Auslieferungen im Monat beliefen sich auf insgesamt 17 Maschinen. Boeing hat im vergangenen Monat erneut die Auslieferung von 787 Flugzeugen eingestellt, da die FAA, also die Federal Aviation Administration, die Inspektionsmethoden des Flugzeugherstellers überprüfen will. Ausgesessen sind die vielfältigeren Probleme also noch nicht. Boeing selbst hat ja in den vergangenen Jahren eher weniger gute Nachrichten für uns gehabt, aber der Konzern weiß sich trotzdem immer gut in Szene zu setzen. Wenn man sich selbst nicht feiern kann, dann feiert man eben die Airlines, die bei Boeing die Maschinen kaufen. Vor ein paar Wochen hat Boeings Executive Vice President Stan Deal Äthiopiens Nummer 1 Fluglinie, zum 75. Geburtstag gratuliert. From all of us here at the Boeing Company to our good friends at Ethiopian Airlines, we want to wish you a very happy birthday. Congratulations on turning 75 years young this year. When we think about how dynamic the air travel industry can be, It's incredible to see Ethiopian Airlines has flourished and gotten stronger through the decade, growing from a small joint venture operating weekly flights to one of the world's largest airlines. Aber nun haben sie eben selber was zu feiern und es ist ein guter Zeitpunkt, um mal auf die Aktie zu blicken, die kletterte eine Stunde nach Handelstart. 14 Analysten sagen größtenteils kaufen oder sogar raten zu einem strong buy. 11 raten dazu immerhin zu halten. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 262,83 Dollar. Das ist eine Upside zum aktuellen Kurs von rund 250 Dollar. Wall Street Damit war es das für heute. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für die Aktie des Tages als E-Mail und noch besser als Sprachnachricht. Damit euch allen einen schönen Abend in Deutschland und bis morgen, eure Sophie.